0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Sin Filtros con Dini Liliana. Vamos a compartir con ustedes nuestras vivencias de autoconocimiento para que inicien con nosotras su propio viaje para descubrirse Sin Filtros. Queremos que vivan desde su esencia y para ello es importante conocerse y lograr comprendernos, hacer conciencia para despertar y asumir responsablemente que la persona más importante de tu vida eres tú. Cada viernes compartiremos información, tips, frases y acciones que te ayudarán en este viaje. Comparte con nosotras tus dudas, experiencias, inquietudes y preguntas. Acompáñanos sin falta a descubrirse. Con Dina y Liliana, desde México y Colombia. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Filtros con Dina y Liliana. Hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos compartirán sus experiencias y vivencias en el camino de Enneagrama. Ellos se identifican con el componente conciliador, es decir, el eneatipo 9. Más adelante se los vamos a presentar. Hola, Dina, ¿cómo estás? Súper contenta, Lili. Los viernes de entrevistas son
1: realmente mis favoritos. Y sobre todo hoy porque tenemos doblemente invitados, ¿no? Pues ya sabemos que a través de las experiencias vamos nutriendo este tipo de... De características que venimos mencionando previo a las entrevistas. Pero bueno, antes de presentarlos, ¿qué les parece si damos un recorrido breve por las características del Eneotipo 9 o componente conciliador? Algunos otros conocedores de Enneagrama lo llaman además pacificador. Ellos son personas acomodadizas, humildes, suelen ser conformistas, confiadas, son afables y bondadosas. Se acomodan con facilidad y ofrecen su apoyo, pero también pueden estar demasiado dispuestos a transigir con los demás para mantener la paz. Desean que todo vaya sobre ruedas y sin conflictos. ¿A qué le teme este componente? A ser separado, silenciado, odiado, discordante, poco armónico. Tienden a ser complacientes y a minimizar cualquier cosa inquietante. Tienen problemas de pasividad. Y ¿Cómo son desde sus motivaciones? Son indómitos y abarcadores. Son capaces de unir a las personas y solucionar conflictos. Su forma de hablar es monótona y sagaz. Pero además, la creencia limitante que pueden manifestar es adaptarse aparentemente a los demás. Y bueno, hasta aquí el resumen para todos nuestros audioescuchas escuchas y por supuesto para darle la bienvenida a nuestros invitados. ¿Qué te parece, Lili? ¿Qué les parece por ahí?
0: Súper. Ahora sí vamos a presentar estos invitados que tenemos súper especiales el día de hoy. Isel Anaji Mendoza Martínez nos acompaña desde México. Muchas gracias, Isel, por estar aquí. Hola, muchas gracias a
2: ustedes por invitarme.
0: Y Joaquín Vélez Ginás nos acompaña desde Medellín, Colombia. Gracias, Joaquín, por acompañarnos.
3: Hola, un gusto estar aquí con ustedes hoy, compartir un poquito de, de lo que es la vida de un 9, como yo,
0: claro que sí, ahora sí vamos a entrar en materia, antes de empezar quisiéramos que nos hicieran una breve descripción o que nos cuenten un poquito de quiénes son, para que los conozcan, si quieres comenzamos Itzel, ¿cierto Joaquín? Ok,
3: sí, primero las damas,
0: muchas
2: gracias, eh, bueno me presento brevemente, mi nombre es Itzel Mendoza. De oficio soy contador público sí. y actualmente me dedico también a dar clases en una preparatoria. Eso es algo nuevo y pues realmente no hay nada más que saber de mí. Trabajo desde hace muchos años y ahora me dedico a la educación. Es algo muy diferente a lo que estaba acostumbrada,
0: pero está muy divertido. <risa> ok, gracias Isel
3: Bueno, como dijiste, mi nombre es Joaquín Vélez. Nací aquí en Medellín, Colombia. Tuve la oportunidad de formarme aquí, después por fuera del país, viví un tiempo en Estados Unidos, otro en Europa, me abrió, yo creo que todos esos son factores que, que influyen finalmente en la forma, en esa cosmología que uno empieza a adquirir. Eh, me he dedicado, pues, eh, digamos que en la parte laboral, principalmente a administrar empresas pequeñas, pymes, siempre de la gerencia y más o menos a la de, de los 40 años tomé la decisión de, de empezar a ser emprendedor. Y he explorado un poquito en varios sectores, principalmente ahorita en el tema de, del cuidado de, del físico, pero combinándolo con, con el cuidado mental y espiritual, que es como el resultado, el proyecto que estoy ahora es el resultado de, de las vivencias personales, siempre he sido muy deportista, he cuidado pues, mi parte física, después empecé a incorporar también el tema eh, nutricional y finalmente el tema como de desarrollo de conciencia y bueno, eh, a eso nos dedicamos ahora.
0: Bueno, muchas gracias a los dos. Ahora, la primera pregunta sería, ¿cómo descubrieron Enneagrama? ¿En qué momento de su vida se toparon con esta herramienta tan poderosa? Si
2: mal no recuerdo, allá de por el... Uh, este, yo era muy joven, estaba en un grupo de, de iglesia y de ahí nos empezaron a introducir a, a esto de, del Enneagrama. Por aquel entonces también yo tenía un amigo que me prestó el libro y lo leí primero pasaron muchos años y ellos hicieron el taller, mis compañeros y yo la verdad no me animaba entonces en algún momento se, vio, se dio la oportunidad y lo hice y ahí fue donde, donde ya hice como tal un taller y lo descubrí al, al paso de los años eh, seguí eh, ayudé también en algunos años después y ya fue en realidad como llegué hasta ahí o sea, hace ratico ya ya, hace un, unos
0: seis años yo creo Bastante. ¿Y Joaquín?
3: Yo creo que, estaba aquí pensando, yo creo que fue a raíz de... de una conversación que tuve con una exnovia que ella había ido, aquí hay un programa de un retiro de un fin de semana, creo que se basan en, en gran parte en eso, entonces algún día en una conversación estaban que sí, que yo soy un 4, que yo soy el 8 y yo, pero que vamos a jugar, no entiendo, entonces me generó como algo de curiosidad y después me puse por mi cuenta como a leer, creo que también me llegó alguna información de Gurdjieff, Poquito más, como desde el origen de dónde de, de, de venía, a raíz de la, de la inquietud que me generó este tema del, del enneagrama, empecé a hacer un, unas lecturas, a entender un poquito desde Gurdjieff, eh, la esencia. Compré un libro, es más, no creo que me lo regalaron. Y, y bueno, y he estado desde, desde ese entonces, hace unos años, leyendo un poquito, haciendo yendo a cursitos, cositas, y me ha parecido una herramienta muy interesante.
0: ¿Cómo fue para ustedes ese proceso de descubrir el eneatipo, cierto? Porque una cosa es, listo, bueno, vamos a conocer el eneagrama, entender cómo es, esos nueve tipos de personalidades. Pero cuando identificaron su tipo de personalidades eneatipo, ¿qué sintieron? ¿Cómo fue esa sensación?
2: Híjole, aquí me voy a balconear mucho.
0: Este, <risa> cuando eh,
2: empiezan, lo explican durante los días, eh, cuando llegan a este número... Eh, cuando lo está explicando la persona que lo estaba dando, me dio por un llorar, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, dije, qué vergüenza, nadie más estaba llorando, no recuerdo si, tení, si tuve compañeros de, de mi mismo de en e tipo, pero yo lloré hasta que me cansé y hasta que terminó su explicación, porque creo que todo me llegó en el momento, fue, fue fuerte para mí, pero pues así lo descubrí, la verdad.
0: Okay, entonces para ti fue en un momento oportuno y, y te generó una emoción como de, de tristeza, de angustia. Y Esas lágrimas, ¿qué significaban angustia, para ti? Más angustia,
2: que, no tristeza no tal, como tal, sino angustia como dije, ¿qué onda? ¿qué está pasando? Eso fue lo que a mí me pegó mucho, la verdad.
3: No, yo hasta hace poquito seguía diciendo eh, yo sí seré un nuevo, no sé, <risa> porque... Eh, leía pues cuando empecé a leer todos los eneatipos y todo eh, me confundía pero haciendo las haciendo los tests, eh, pues los básicos también me apuntaba que que era como una tendencia fuerte ahí hace poco escuché un audio de un español y lo explicó de una manera muy interesante y ahí fue pues, que dije total ahora sí entendí porque hay unos componentes desde la parte social y de liderazgo que, que incluso en el análisis que tú me hiciste que es el integrado, sí están resaltados pero en el tipo básico no los veía mucho, entonces yo decía no, yo no puedo ser tan conciliador porque sí tengo unas cosas pero yo tengo más dinamismo, liderazgo soy emprendedor, entonces como que no me cuadraba mucho, pero con el audio que oí, mira justo casual lo vi hace una semana y me dio como mucha claridad, yo dije ve, creo que, creo que sí me aclara aquí como porque qué sí, sí puedo ser un 9? No, yo creo que todos son herramientas para, para aprovecharlas y efectivamente hay unas cosas, sobre todo yo me enfoco en lo que tengo por mejorar. Uh -huh. eh, y ahí creo que sí logro identificar unos aspectos que son reales y que, y que hay que trabajar. Que hay que trabajar y, y ponerle ahí un poquito de esfuerzo para, para irlo mejorando.
0: Esa es un poco la diferencia entre el eneagrama lineal y el dinámico, el eneagrama lineal te encasilla como en un solo eneatipo y uh -huh. tú te sientes como que no, no soy yo solamente eso, el integral dinámico te dice no, tú tienes tres esencias, una de ellas principal, pero tienes otras tres esencias que se están moviendo permanentemente y que son muy fuertes y que no eres uh -huh. solamente esa, esa única, esa es una de las grandes diferencias. Y a eso venía entonces la siguiente pregunta, ¿qué otras energías tenían presentes además de, esa, de ese componente conciliador? Eh, yo creo
2: que el 8 nada más, yo he identificado 100% el 8, increíblemente.
0: Sí, entonces sería energía del 8 ¿no? y debes de tener otra porque normalmente manejamos esas tres, hay otra por ahí que puede estar presente, que de pronto no seas tan consciente en este momento, pero seguramente es otra con la que más te mueves en tus acciones. Y Joaquín, que soy un poquito...
3: Eh, no, sí. Me, me está describiendo a mí, yo creo ella, porque esas son las tres las tres que yo, que bueno, que, que, que obtuve en el análisis integrado, y, y sí, ahí, ahí yo creo que le da un poquito de de movimiento a esa parte pues como de ser conciliador, que es el, el liderazgo y, y la competitividad.
0: Yo creo que Joaquín es totalmente, y ahí sí lo veo clarito, es más, cuando lo hicimos creo que tenía dudas entre si eras un en tipo 9 o un 3 en esencia, porque uh -huh. tienes muy marcadas esas energías, la del 8, la del 3 y la del 9, o sea, es que en ti se ven súper, súper claras. ¿Qué piensan ustedes cuando ya uno sabe, identifica esa esencia, esa energía, en su caso la conciliadora? ¿Qué habilidad consideran que les falta o quisieran de otro eneatipo que ustedes no tengan y ustedes digan me encanta ser un eneatipo conciliador, pero a veces desearía tener esta característica de este eneatipo? Uy, a mí me encantaría tener eh, la inteligencia o... o... Ser como los cinco, o sea,
2: toda esta parte de, de analizar, de, de saber, de querer conocer, porque soy muy curiosa, pero siento que a mi curiosidad le fal hace falta algo como para aprender más, seria. excelente, me encantaría saber muchísimas cosas de muchas cosas.
0: ¿Y Joaquín?
3: Yo diría que más bien, eh, digamos que obviamente eh, eh, equilibrado un dos, pero... Esa parte de poder conectar más, de cierta manera, con la sensibilidad de las otras personas. O sea, hacer un poquito... A mí me gusta mucho la gente y, y, y normalmente siento que, que soy receptivo y que la gente conecta, pero, pero es de parte mía, de mí hacia el otro, de sentir más importancia por, por la, lo que le pasa al otro. Entonces, esa es una parte que, que estoy como concientizando y tratando de... de, de, de de empoderarme y pues de mejorar
0: ¿y qué es lo que más les gusta de ser un componente conciliador? que ustedes dirían esto es lo máximo uy, a mí me encanta la paz que de repente puedo
2: tener para ciertas cosas me encanta de que a pesar de que se puede estar desmoronando yo por dentro estoy como sí, todo está bien todo está en paz mm -hmm. ahorita que ya me calme y ahorita que se calme la situación entonces ya me muevo eso es lo que a mí me fascina ese poder que tengo porque yo veo otras personas y yo así como que no no, no, estoy, estoy bien, estoy calmada, nada más ahorita que eh, me entra a mí el estrés, entonces ya yo me muevo, pero cuando hasta que yo lo quiera hacer, es eso lo que me gusta. ¿Juaco?
3: Sí, yo creo que, que una de las, de las cosas positivas que nos da este tipo de personalidad es lo que mencionabas, y es precisamente poder estar más tranquilos, ser más tolerantes, un poco más pacientes, y eso pues conlleva, en positivo a que somos pues o al menos yo en este caso eh, soy como más eh, tengo más capacidad como de, de, de ser más prudente, esperar el momento adecuado, de no ser tan emocional y explosivo que muchas veces en personas cercanas que veo que son así después viene la culpa viene también, bueno, como dicen, no se puede volver ni la piedra lanzada ni la palabra dicha, entonces yo creo que eso es un factor positivo que me ha servido tanto a nivel personal como profesional, que a veces en exceso es, es, no es bueno porque mm -hmm. nos tragamos, me trago muchas cosas, no las digo eso es algo que he ido corrigiendo, entonces también lo he capitalizado, que antes no decía las cosas, que me las tenían que sacar a veces, entonces ya yo aprendiendo a decir las cosas, pero manteniendo mi tranquilidad.
0: Les cuento, trabajé con Joaquín hace muchos años y en esa época sí. no, pero total, o sea yo le decía, eres mi sensei, porque mantenía una calma ante unas situaciones que yo decía, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Ahora entiendo cómo hace, porque pues yo soy un ocho, un poco explosivo un poco así y él, es calma y esa paz y yo decía, por favor pásame un poquito de eso es increíble, es increíble la calma y cómo hacen para, para mantener esa capacidad de evitar ese conflicto, de generar esa paz y esa tranquilidad y mantenerse serenos y uno por allá que explota así, es una cosa impresionante. <risa> Pero bueno, dentro de esas cosas que decías tú que es súper clave para el Neatipo 9, ¿qué otras acciones se les vienen a la cabeza en este momento que ustedes digan ya hacen más conscientes, como que dicen, ups, tengo que trabajar esto ya desde que conocen Enneagrama, que las hacen conscientes y cada que les pasa dicen, no, por aquí no es, tengo que hacerle por acá.
2: Pues creo que lo mismo también de cómo tomar la, la acción o la decisión de hacer las cosas eh, eh, de moverme, en mi trabajo por ejemplo, me fijo, me dedico a hacer ciertos trámites que necesitan que yo sea una persona no tan en paz y tan en calma en algunas ocasiones, la que me tengo que meter al ruedo, la que no tengo que ser esa persona de paz, sí pero una persona de paz con una decisión firme de que ok, no me estás ayudando déjame, le muevo por otro lado pero que yo esté más consciente siempre, ya de moverme más, no de quedarme estática siempre donde mismo o haciendo lo mismo, eso Tomar mayor acción exactamente, tomar mayor acción de, 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 la, de todo en general.
3: Sí, yo creo que, a, a ver, a nivel profesional, yo creo que uno de los factores claves a mejorar es, son, bueno, son dos cositas. Uno, mantener el interés en el tiempo. Yo no sé si esto es solo el nueve o es mío, pero muchas veces en los proyectos o en las acciones tengo mucha energía, lidero, pero hay veces, o por ejemplo, voy a estudiar algo y empiezo con mucho entusiasmo, pero eh, con frecuencia rápidamente empiezo a perder el interés, que incluso aplica también a las relaciones en general o a los, o a los espacios entonces ese es un factor eh, que he hecho consciente y el otro el que mencionaba ahorita, o sea la importancia de mi comunicación yo tengo habilidad, yo pensé que era un gran comunicador porque tengo facilidad para hablar, pero me di cuenta de que mi mensaje muchas veces no es claro porque me cuesta eh, un poco conectar con las emociones y expresarlas asertivamente. Entonces, eso también es un proceso también de observación continua que estoy teniendo, decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo y qué quiero transmitirle al otro? ¿Cómo le expreso lo que estoy sintiendo? Así sea, esto genere un poquito de conflicto, pero hay veces es necesario porque no se puede guardar todo, eso no, lo termina uno enfermando, ¿no?
0: Total. El eneantipo 9, el conciliador, es un poco procrastinador en los sí, proyectos. total. Entonces, suele empezar algo y te lo va aplazando y le deja, no más adelante, más adelante, entonces sí es más del de sí. la energía del 9.
3: Y aplica mucho, Lili, qué pena, complemento también en la parte, de, bueno, al menos mía, en la, porque no entendía, bueno, el, supuestamente el pecado capital del 9 es, el, es la pereza, pero ahí entendía, no es la pereza física porque yo soy muy activo, pero mm -hmm. sí es una pereza como de, de afrontar, como ciertas situaciones, cuando sabe uno que tiene que, que comunicar, si eso va a generar un poco de conflicto, de dificultad, lo mm. trato de evitar, entonces lo procrastino, y yo creo que ahí es donde viene el reto, como decir, no, estoy hay que solucionarlo ya, y cuando lo hacemos, pues cuando uno lo hace, se siente muy bien. Claro, lo lo es, sí. es que también eh,
0: cuando está desde de la esencia, desde la integración, Obvio, el eneatipo 9 se va a la acción y toma el control de sus cosas, de sus tareas, de sus metas. Cuando está desintegrado definitivamente aplaza, 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 aplaza y no toma esa acción. ¿Cómo les ayudaría a las personas para que ustedes eh, fueran su mejor versión? Sabiendo que son este tipo de esencia,
2: yo pienso que, bueno, como es el de repente que me den mi espacio porque siento que muchas veces me abruma demasiado la gente o las personas y yo necesito más espacio para ser yo un ratito y luego ya volverá a fluir la excel ante todos, eso más que nada, mi espacio personal.
3: Yo, yo antes diría al contrario eh, a mí me gustaría si me van a decir, bueno, ¿qué le quiere pedir a la gente? Que me confronten, pues, puta perdón, <risa> se me alió la palabra <risa> pero Claro, o sea, que me porque es que de cierta manera me obligan a tener que decir, bueno, vení, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué crees? Entonces, yo creo que, que esa presión, pues un poquito de presión ahí de, de las personas cercanas sería algo chévere para uno eh, moverse, pues obligarse a moverse.
0: Me imagino el cuadro y sería, Joaquín, por favor, y Joaquín, otra, <risa> la segunda, Joaquín, y Joaquín, todo otro, hasta que me no, ya, que sencilla sí, ya. Sí, Así que es como difícil. Bueno, eh, Dina, ¿tienes alguna pregunta que comentar? Uy, no, me hacía sentido ahorita que decía yo,
1: bueno, porque Itzel este es contador. ¿no? <risa> se me hace que había, se me hace que transitaste en algún momento de tus decisiones el eneatipo 1, <risa> porque eh, yo no me explico por dónde viene esa predilección, ¿verdad? Pero no, sí. totalmente me hace sentido lo que están diciendo, este, yo igualmente que Lili, este, agradezco a mis compañeras con ese componente presentes en mi vida, yo cuando decido viajar, tengo una amiga que es un componente 9 y yo decía, ¿por qué disfruto tanto de viajar con, con ella? Pero es precisamente eso, ¿no? Lo que, la tranquilidad, la mesura que te da el componente conciliador totalmente de acuerdo con ustedes. Así es que no, pues nada, nada que agregar. Súper encantada de, de estar aquí con ustedes. Enriquecen de verdad nuestra. Ahora sí que no, no solo este rato, ¿eh? Nuestra vida. Que fuera de nosotros los que somos tan activos, tan impulsivos, sin un componente como ustedes, la verdad, son el equilibrio total para mi vida en lo particular.
0: ¿Qué le dirían okay. ustedes a las personas que nos están escuchando? ¿El por qué iniciar un camino de autoconocimiento con esta herramienta tan poderosa?
2: Bueno, yo pienso que es una gran herramienta y es el primer paso para tú más adelante eh, abrirte otros caminos y trabajar en ti muchísimas cosas creo que es el primer paso chiquito pero muy poderoso
3: bueno Oscar me, ah, respondo la primera pregunta que decías y es eh, igual ustedes en la experticia pues ustedes son las expertas en este tema uh -huh. para, para un 9 normalmente ¿qué, pues hay algunas recomendaciones generales o eso tiene que ser muy individualizado de qué tipo de actividades o qué tipo de, no sé, de dinámicas, de hábitos son importantes incorporar para uno mantener como ese proceso de, de dirigirse hacia la integración y el equilibrio, esa es una, y, y en lo otro las personas que no, to, todavía no conocen esta herramienta, yo creo que es muy valiosa, todo sirve dentro del proceso que hacemos racional, ¿cierto? Porque esto es un proceso racional eh, y muy importante es... Eh, adquirir esta información para después conectarla con las emociones, que, que yo creo que es un proceso que ya es de cada uno muy interno, pero es muy valioso pues para conectar razón y emoción y también es una herramienta que sirve mucho para entender mejor al otro porque muchas veces nos dedicamos a ser jueces muy unos, entonces uh -huh. a ser jueces sí. y, y este tipo de herramienta nos permite entender un poquito más, porque finalmente de todo tenemos un poco de por qué la otra persona tiene ese tipo de comportamientos y a, y a, pues a estar más tranquilos.
0: Claro que sí. La primer pregunta eh, que nos hace si ¿sí hay unas acciones. Nosotros en cada podcast antes de las entrevistas hablamos del eneagrama, del enatipo perdón, en general y nombramos mm -hmm. dos acciones que les pueden ayudar a nivel general. Lo ideal es... A nivel específico, porque hay que entender si esta persona está en este momento en un tránsito de integración o desintegración, ¿cierto? Sí. Y de sus objetivos, porque también depende de sus objetivos. Si supongamos que está integrado, si su idea es subir sus centros, equilibrarlos, sus energías, trabajar otros comportamientos que son específicos y que le ayudan en el día a día, las acciones se van centradas hacia esos objetivos. Entonces, por eso es también dependiendo de cada sí. dinámica. Sí, pero sí, si escuchas el podcast anterior, hay unas acciones que nombramos y la próxima temporada ya nos enfocaremos en acciones más puntuales para vivir desde esa esencia. Eh, muchas gracias a los dos. Para finalizar, quisiera, pues, Itzel, si te pueden contactar, si tienes algún servicio para los otros y si quisieras que te siguieran o te contactaran, aquí lo puedes nombrar, igual aquí eh, Bueno, sí, estamos
2: ahorita ubicados nosotros en la ciudad de Torreón, Coahuila, en México esto es en el norte, eh, tenemos una página por ahí de Facebook que se llama Corporativo Laguna Select, ahí pueden contratar nuestros servicios, eh, yo trabajo ahí en lo personal y mi número es 8718-860360 para casos más particulares y estamos a sus órdenes.
0: Gracias, Itzel.
3: Ah, no, súper. No, muchas gracias por la invitación, muy, muy chévere este espacio, muy ameno, eh, me podría quedar aquí conversando por ahí otra hora más, yo otras cositas ustedes también sí. eh, los invito a yo como les conté al principio tengo un programa de bienestar integral que hemos tratado como de que fusione el cuidado físico con el cuidado mental y la parte también de nutrición consciente es, en Instagram nos encuentran en arroba y, y reto reto 20, u21 reto u21 guión bajo al final reto u21 guión bajo eh, uh -huh. y ahí pues van a encontrar información, son entrenamientos virtuales o sea que lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo y la mía personal es biwaco B-E -E, pues, de ser en inglés guión bajo W-A-K-O ahí yo pongo cositas me gusta la música, la poesía
0: oh, Curioso, voy con la guitarra <ríe> súper, entonces
3: súper. por ahí pongo cositas muchas gracias por la invitación y una feliz tarde
0: Dina, ¿algo por
1: concluir? No, nada más este recordarle a, a nuestros escuchas que pueden contactarnos vía redes sociales que aparecen al inicio de cada podcast. Igualmente, si están interesados en iniciar su proceso de autoconocimiento, recordarles que el Enneagrama Integral nos posibilita esta parte de poder eh, llenarnos de esas energías precisamente que necesitamos y no estancarnos en una sola. Entonces
0: eh, vamos finalizando, nos queda solo un componente que es el eneatipo 1. Dentro de ocho días el eneatipo 1, sus características. Espero que lo escuchen muy pronto. Un abrazo desde México y Colombia.
3: Chao, chao. Hasta luego. Bien, gracias.
0: Bye, bye.